0: 听众朋友们，大家好，今天是2022年8月24号，这是一期特别节目，我们想要把它献给乌克兰。在整整半年之前， 2月24号，俄罗斯对乌克兰发起了一场特别的军事行动，包括基辅在内的数十个城市遭遇了空袭，乌克兰由此全境陷入战火。如今，战争已经持续了半年。在乌克兰的境内，战场正在变得越来越残酷。根据联合国的数据，截至八月初，共有五千四百位平民失去了生命。在乌克兰之外的地方，数以百万计的难民流亡到了欧洲，而能源危机、粮食危机等由战争所引发的次生危机，也在全球各地此起彼伏。站在半年的节点上，我们想要回看这场战争，它如何改变了乌克兰，又如何改变了我们今天生活的世界。在这期节目里，你将听到两个部分的分享。第一部分是我与老朋友俄罗斯观察家陆晨的对谈。陆晨上一次做客不合时宜是在今年二月下旬。就在我与他录完那场节目之后的几个小时里，战争就开始了。过去半年里，作为国际新闻从业者，我与陆晨各自的职业轨迹和个人生活，都在不同的层面上被这一场战争影响与形塑。就是我最近又去。重听了一下当时我们在二月份录的那期播客，然后当时那个时间确实是还挺巧的，听到了你的猫叫，呵呵非常的又来了，嗯、大概是二月二十号左右吧，二月二十号的那几天，当时就赶到。情势不大对，对于是就很临时的跟你约了一期播客，也就是我们挂掉电话之后的几个小时，我就在那个微信上就收到了你的留言，因为那天我开始还没有看新闻，我是醒来之后，因为有时差嘛，就先开了微信，然后就看到你给我的留言，然后我就又才去。把那个新闻扫了一遍，然后发现呀，大事不妙，这个战争就开始了。真的，我现在回想起来，觉得就还挺像做梦一样，因为那个时候就是一个特别大的事情。但是这半年好像就一晃半年也就过去了
1: 。你现在是个什么感受？都已经半年了。目前的话，就是接受了生活的新常态，<笑>就是已经习惯了，然后也不再去，因为最开始的时候非常焦虑，一直在思考说，当当时我的确以为他会很快的就结束，觉得这个战争是不会打很久的，因为那个时候就我们即使不谈最开始几天俄罗斯媒体那个什么三天拿下基辅，七天打完乌克兰什么什么，就哪怕不理这些，嗯，当年。苏芬战争也就打了三个月，然后就我会预预设说不太可能打特别久的时间。到四月份我还一直在想，就是会不会在比如说六月份就结束，会不会很快就见到结果。但现在我已经不再去考虑说战争什么时候会打完，就已经不再想这个事情了。我现在就是非常平静的看着战况，然后就是看他。呃，什么时候节点会出现？那、呃、到现在为止还没有
0: 。所以，其实你说到节点这个事儿，我也感受还挺深的。我们上一期播客里面也聊到嘛，就是大概可能从去年下半年到今年年初真正开战的这个第一周之前，当时大家一个对这个状况还有点懵，然后另外就是一看到这个开战了之后，当时这种主流的观点也是说俄罗斯会很快的获胜，但是我现在回过头去看哈，我觉得如果一定说有一个什么样的节点的话，我觉得其实是在战争第一周。呃，一下子大家就意识到，哎，那乌克兰好像没有那么快的会输掉，能不能赢就再说。但是战争第一周好像把当之前的那种，就是更对俄罗斯能取胜的那种乐观的情绪，就一下子转过来了。第一周的时候，有很多这个俄罗斯的一些信息就是散布出来嘛。当时最大的一个这个谣言就是说。泽连斯基已经离开了基辅，就每天可能要通过各种渠道就发布好多次。印象很深的是，泽连斯基有一个他在那个基辅街头，好像应该是他们某一个政府大楼门前，然后就自拍，就拍了一个他跟总理、然后国防部长他们都在基辅的一个视频。然后他当时就用非常缓慢的语调，但是非常。有利的一个语调，就是说，就是我是这个总统，然后我在基辅，然后总理也在，然后我们所有人都在。然后我记得他那几天就好像在不同的这个基辅街头，然后录了很多呃视频，然后后来在中文网络上也有就是传播开来。当时可能还不太明白说那样的一种。像社交媒体去喊话的方式意味着什么？但现在再回过头来看，可以说它是某一种新的战争方式的一个开端吧。因为它后来的这种就是社交媒体上的一些表达，其实我觉得在客观上也为确实为乌克兰争取到了非常多的这种国际的同情还有支援。就如果你回过头去看过去这六个月发生的事情，你会觉得对你个人来说有一些什么样的节点吗？
1: 我可能反应的比大多数观众要稍微早一点我。我我开始意识到战争可能不是克里姆林宫所预想的那样，是在开战第二天的北京时间的早上，就是相当于他们那天的凌晨。那天早晨，嗯，有一个就是基辅的那个防护系统终于展开了的一个视频。就是虽然被导弹袭击，但是他们的防空系统终于运作起来了，然后开始拦截。那个效果其实就是肉眼看起来就跟放烟花差不多，非常接近于放烟花。但它就在你头顶。然后看了不同角度的几个关于那个防空系统运作的那个视频，然后看见了乌克兰人的反应，然后开始意识到，觉得这个东西其实不是俄俄罗斯想象里边的那么容易，那么好打。我应该是在这个时候开始，没有没有想得很清楚，但是开始有种感觉，就是现在的乌克兰和八年前是不一样的。就是咱们上一期播客里也提过八年前乌克兰的状态，然后到二十六号早上的时候，就是看见他那个变化的，就是大家的情绪的反应。因为你发视频的那些基辅人，导弹真的就在他们自己的脑袋顶上，然后就威胁着自己家。但是他们当时的那个反应，就是让人开始意识到，他们和八年前的乌克兰东部的那些居民的精神状态和情绪状态已经完全不一样了。我在这一点上，其实跟那个我踩到的乌克兰人有一个比较像的预设，就是当时我们都考虑过这个事情是不是最后会发展到游击战。因为乌克兰有游击战的传统，就是并不是没有经验，而且它的从国土来说，或者从它的那个城市规模来说，也很有游击战的可能性。当时都考虑过这个问题，就是也许城市会很快沦陷，但是应该会长期的进入一个游击战、地下战的一个状态。但我那个时候开始想，就是哪怕拖到游击战，恐怕乌克兰也不会轻易投降。但我自己情绪上最低落的时间，其实不在开战的那几天，是在3月5号。这个我记得非常清楚。3月5号是第一波关于嗯俄军炮击扎波罗热核电站的消息传出来的时候。那、嗯、现在他们又在炮击，现在还说不清楚是哪边在炮击。但是3月5号是第一次有故意炮击核电站的新闻出来。我那天印象非常深刻，我有一个采访对象，就是他当时也是非常崩溃。就是大家能想象到自己家突然之间沦落在战火里面以后，你又着急，但其实你的焦虑情绪你又不能跟你的家人朋友说，因为他们也很着急。就是这个东西是不能和他自己的同胞分享的。所以他就会把情绪倒到我这儿来，就找我聊天，就说这个我不能理解为什么，就为什么会有人做这种事情，为什么会有人朝核电站开开火？然后我面对他的时候，我没有办法就是回应，我只能尽可能的安慰他，但说实话也确实没什么可安慰的。但是后来等等到他他把那个连线给我挂了以后，我自己也在想这个问题，就是怎么会有人。跟核电站开火呢？就是这个东西真的超出了我的理解范围。就是我们即使不考虑说上面发令的人是怎么想的，就是你怎么去收拾这个东西的政治和环境后果？就是开炮的那个人自己他是怎么想的呢？你是想被微波炉烤死吗？你自己进微波炉去试一下啊！就为为什么呢？我们小学的时候，经常有老师就是在怼孩子的时候会说这么一句话，就是他让你干什么你就干什么，他让你跳楼你也去吧。但是炮击核电站对我来说就跟他让你跳楼差不太多了，但他们还是做了，这个事情的确超出了理解范围。就是前线的那个负责开火的士兵是怎么想的？然后也在那个时候，就当时切尔诺贝利已经沦陷，然后扎波罗热有可能会炸。我自己是对切尔诺贝利果事故发生之后的事情看的比较细，然后看见扎波罗热那个事儿以后就，就我当时真的非常认真的考虑过，如果明天就核爆了，就如果下一秒就核爆了，能不能辐射到中国，能不能辐射到北京？如果辐射到了怎么办？就真的开始考虑这种问题了。大概是从3月5号到3月7、7、8号的时候，就是有那么三四天是非常非常难受，而且开始进入了一种在脑子里草拟遗嘱的状态。就是虽然如果真的核爆了，可能也没有什么遗嘱好写了，但就在那个时候不断的在想说，如果明天，比如说放射尘把亚欧大陆全部都盖住了，怎么办？就想了很多这方面的问题，然后大概在三四天以后，你就强迫自己想开了，然后就觉得就算明天就下一秒就炸了又怎么样呢？就在这之后，我就进入了一种大彻大悟的状态，就是不管战争打成什么样，我都觉得没关系。是，而且我觉得其实我们现在回过头去看，好像
0: 现在的感觉其实有点像你刚才说到的，就是我们进入了某一种新的一个常态，新的一种平衡。这个其实人类的这种劣根性也是还蛮明显的，就是半年之前还在说我们肯定不会有战争，我们今天我们二十一世纪文明人怎么会有战争？但现在战争已经打了半年了，大家的生活还是经历了一阵一阵的这种恐慌之后又。好像回到了一种新的平衡，包括像刚才你说的这个关于核战争或者说这个核污染的担忧，它在那段时间里面确实是真实存在的。虽然后来由于这个战况的变化，大家开始更多的去关注一些别的事情，但是我确实也是记得，大概在三月份的时候，当时就我在欧洲嘛，很多人就开始囤那个碘片，完全就是被抢购一空。报道的时候，你可能有时候会说，哎，怎么就是制造恐慌啊什么的，但是。如果我现在再回过头去想的话，它确实是有那么一段时间是真实存在过这样的恐慌的。嗯，这个也让我再去回想说过去这半年，不管是职业还是个人生活的一些变化，或者说这个历程的时候，我也会很清晰地感受到，或者说意识到，过去这半年的各种起起伏伏吧，其实在很多层面上也都是跟这场战争紧密相关。应该是战争爆发的第二周吧，然后我当时就跟也是我们播客的另外一个主播若涵，我们就去了那个波兰跟乌克兰的边境，然后那个时候正好是乌克兰难民到达欧洲大陆的，应该算是第一个高峰，最高峰的时候在其中的一个站点，可能每天会有十万人过境，然后因为是这个中国记者的关系嘛，所以就去乌克兰签证上。没有很方便，所以当时我们就只是在边境上就待了那么一周的时间，然后也看到了很多，我觉得让我还挺触动的一些事儿。然后在我们之前的另外一期播客里面，我们也也也专门聊过这个事儿，就当时会感觉说有那样的几种力量在撕扯。我们去到那个边境，它其实不算是战场，怎么讲？就是我们作为记者，你希望说去找这种新闻现场嘛？然后，那它不属于这种一线的战场，但它是你能接触到的最远的一个新闻现场。然后，你看到那些人，他们可能不是说真的在战场上打仗的人，但他们确实是非常新鲜的，就刚刚从战场里面逃出来的人。所以，那种情绪还有他们的故事，都是让你感觉非常非常近的。大量的女性，然后男性就是留在乌克兰不能出来，然后大量的儿童，嗯、呃，然后很多就是全世界各地来到边境上去帮助他们的志愿者，然后我觉得那个也是我自己就是在欧洲做记者这么多年以来，对我来说还挺挺重要的一个时刻，就是，嗯、呃，你之前的时候觉得，那你报道国际新闻，你其实可以相对中立的去报道，不管说你是在这里做采访，你只是一个。来自外国的记者，这个身份相对中立。你在国内写国际新闻呢，那你只要不写中国相关的事情，这个东西也相对中立。但是这一次事件之后，两者就都被颠覆了。就是你在中文环境里面写国际报道也非常政治化，然后你在这里为中国媒体去做国际报道，它也非常政治化。
1: 嗯，大家都默认一定会有一个立场，就是不持立场已经不不可能了。
0: 对对，然后后来我大概是在四月份的时候，当时那个匈牙利大选的时候，我又去了一趟匈牙利跟乌克兰的那个边境，然后因为匈牙利跟中国的关系又比较特殊，所以在匈牙利，其实中国记者这个身份感受到的是跟波兰还挺不一样的一个情况。五月份在那个瑞士召开的那个达沃斯上，也见到了，应该是一个非常强大的这种乌克兰那个代表团。我后来在关于那次会议的报道里面，当时也写过这个事情，就是你会很惊讶地看到，就达沃斯这么新自由主义、这么功利主义、这么势力的一个地方，然后他的那个舞台是整个就是 overwhelmingly 的被乌克兰的议题所占据。然后几乎在所有关于重要的国际局势的那种 panel 上，以前的时候可能就会邀请，比如说美国代表，然后英国代表、欧盟代表，可能俄罗斯代表，可能再有中国或者一些别的国家的代表。但现在的话，就是这次 setting， 它就是每一个那个 panel 里头都一定会有至少一个乌克兰的代表，然后乌克兰的各种相关的活动就是最活跃的，包括我们当时到的第一个晚上。他会有一个欢迎所有媒体记者的那种晚宴，然后那个晚宴上，他一般会安排一些这种主题演讲的活动。我记得上一次去的时候还是气候变化什么的，然后今年他就专门邀请了几个乌克兰的这种就是议员，然后媒体人，甚至包括这个泽连斯基的一个前发言人，是一个是一个女记者好像，然后他在推特上也很活跃，然后他也去了，然后还有什么基辅市长呀、乌克兰外长呀，就是这些人，他们就你很难无视。他们，所以我也是感觉到，就像你刚才说的，一方面是在这个乌克兰境内，就战火还在一直持续；然后在乌克兰境外，不管是说对于它相邻的这个欧洲本地生活的一些影响，大批的难民，然后本地社会的一些跟他们的互动，还是说包括现在可能在更国际的这种平台上，像达沃斯这样的会，然后包括泽连斯基在过去这半年在各种大大小小的。场合去做过的各种大大小小的演讲，戛纳呀什么的，就是你会感觉到说，这个国家好像现在正在进入一个，可能跟之前还挺不一样的一个阶段，可能也在以之前自己没有意料过的一种分量吧，去影响到世界上的一些格局的变化。嗯
1: ，我这边可能就是给我自己留下比较深印象的是。我五月份的时候做了一个采访，是跟一个马里乌波尔的男生，他从马里乌波尔逃出来，然后后来去了乌克兰西部。做采访的时候没有任何的感觉，就是你并不觉得他跟你之前接触到的乌克兰人有什么明显的差别。虽然他经历过围城，经历过搜查，经历过那些事后看起来非常的惨无人道的事情，但是。因为那个人自己是一个非常乐观、非常乐天的一个人，非常活泼。然后你面对他的时候，你甚至察觉不到，就是他和打个比方，和意大利人有什么区别，就是那种乐天，觉得一切都会好的，一切都会都会变的那样一个人。但是做完采访，我写完稿子之后，我去给他看我的稿子，然后他给我还回来一个 S Book 相册。是他三月份的时候，他在马里乌波尔，然后把那些他拍的照片发给他的一个朋友。他俩当时是有那么一个约定，就是如果他失联了，如果说超过一周他没有消息，就让那个朋友把他发过去的所有的照片，就是发到社交媒体上去。3月31号，他那个朋友因为跟他失联一周，于是就按照约定把这个东西发掉了。里面拍到一些城内的生活细节，包括他当时为了为了做饭和取取暖，然后把地毯和书柜都烧了。最开始烧书，然后后面书也没有了，就开始烧家具，烧家具来煮咖啡。然后他自己是一个那样的性格，他即使在这个时候，他还会说，就其实咖啡也煮的不错，就是烧书烧出来的咖啡的味道也不错的。然后就是讲到说，因为他家有我忘了是两只还是三只猫，他和他父母、他妹妹住在一起。然后他他的那个三月份的时候，拉脱波尔所有的供暖都停了，然后他们全家人挤在一张床上，穿所有的衣服，然后把所有能盖的毯子、被子全都盖上，然后把猫全部都拢在自己腿上。然后他就有一张照片，说的是就是这个时候有猫是非常好的，因为他们很暖和。还有一张照片是，就即使在这种情况下，人没得吃了，然后也没有工作，家里已经开始烧家具了。他妹妹还在出去喂流浪猫，就他就拍了那么一张照片，就是他跟他妹妹一起出去，然后他妹妹蹲着在在喂流浪猫。我就看到那张照片的时候，一下子就不行了。就是之前你跟他聊聊这些围城的经历，然后包括他后来的撤离出来的体验什么的，都没觉得怎么样。但我就是看见那看见那张照片的时候，突然一下子就不行了。就是你在那一刻发现，就是原来人可以承受这么多。他经历了这么多事情，然后他还是他还是他，他基本上没有留下什么阴影。然后。我五月份做那个稿子的时候，其实当时已经感觉自己心比较硬了，就是对，对战争，我其实也基本上不看那些很惨的事情。然后因为为了不想影响情绪，然后到五月份跟他聊的时候，我感觉我已经足够麻木，就是、可以不太受这方面的影响。我只要把电话挂了，把网页关了，我就还可以自己过我的日子。但是那一次就是看见那张伪猫的照片的时候，我就。突然，人家一下就就不行了，就是就开始想为什么会变成这样。后来就还是还是他同一个人，就是艾沃尔这个小哥，他应该算预备役军人，就是报名去参了军，但他目前为止还没有去前线，就是还在训练中。跟他道别的时候，其实我们俩是一些，至少对我来说是一些那种采访里面的客套话，就是你会跟他说保持联系啊，然后你又。如果有什么新的 update， 欢迎欢迎告诉我呀，然后或者是你有什么想法，都欢迎分享给我，就是这样一些套话。后来大概一个月之前吧，七月份的时候，突然之间，我一口气收到四十多张照片，四十九张照片，就是他攒了两个多月，然后把他的两个多月里边的收获一口气全给我发过来了。然后那些照片就是一些非常非常家常的东西，就是他拍的野果子、小花然后他抱着猫，他在他经过的一些可能也算不上景点就是在乌克兰的角度算是一些古迹，他在那儿的合影，然后也包括他穿着就是部队里那种军绿色的上衣，然后在某个建筑前面的照片。还有一张照片里，他拿着一个吉他的袋子，但是说实话，我不能确定那个吉他袋子里面实际上装的是什么。但他就是就是他给你发过来这些，他就纯粹是在分享他的生活。然后我这个时候再去回想，就是他在他在他家乡经历过一些什么，你就会发现，就其实战争真的离人太近了，就是有有人这么正常，这么家常。但他现在就被陷到战争里去了，然后就觉得属于这半年里已经不太多的几个破防的时刻，就真的很难过，而且就不太知道应该怎么样去面对这个事情，怎么说服自己，怎么安慰自己。当然他是不需要我安慰的，但是我有点不知道怎么面对自己
0: ，就是半年。发展到现在，他对那里的人的生活，可能具体来说意味着什么？我其实在这个大概三月之后吧，就是我自己的这个报道的关注点，就很大程度上从乌克兰的战场上，其实是移到了就是他周边的一些环境中，包括可能会关注更多的在欧洲的这些乌克兰人，还有一些在国际会议上去发生了这样的一些乌克兰人，就相当于是有点推到了他的第二这个新闻现场。然后对于乌克兰国内战。况的一个关注，其实就变得非常的，我自己个人感觉是变得非常的浮皮潦草。当你看到一些特别惨的故事，或者说有一些这种就 major breakthrough 的时候，你会看一下，但是好像确实就已经跌出了我日常关注新闻的一个关注点。因为，呃，乌克兰战争之后，现在其实到欧洲也引发了一些次生的危机嘛，包括大家现在都知道的这个能源危机，然后在中东和非洲的粮食危机。我确实也会感到说，那这个其实也是我自己对于现在，就是我们现在在媒体上主流媒体上看到的这个报道的一个反应，就是乌克兰的报道，它现在已经越来越难以拿到一个媒体的首页和头条了。但在战争刚开始那一个月，我觉得是可以说，它差不多每天就是乌克兰，它都是这个各个主流媒体的一个头条。然后，所以这种新闻关注的兴趣也在很快的，就是。淡下去，所以我觉得我们也可以就是把这个关注点再稍微就是放回乌克兰的一个国内，现战争进行到现在，然后有可能是反而是比刚开始更激烈的一些交火在局部的地区仍然在发生。我不知道从你现在了解的情况来看，那边现在百姓的生活可能大概是一个什么样的情况？嗯
1: ，要看在哪儿。如果基辅的话，应该是几乎完全正常了。你甚至可以说，大家已经习惯了防空警报。就是除了东部和南部现在正在交战的地区，其他地方几乎就恢复了正常。应该是到一直六月份的时候，还有比较严重的国内难民安置的问题，到现在也缓和了很多。因为很多人回去了，回到他的家乡去了。然后，如果是战区跑出来的。就是新难民的话，其实他们面对的这个安置的压力也比第一批的人要小很多。另外，就是他们国内的整体的经济当然是非常就是严重承压的一个状态，但是在人的就是民生角度，这个事情可以说是能忍受的一个一个程度了吧。如果你不在战区的话，但如果是在战区，那就非常难讲。就比如说你要是在北顿涅茨克，就如果在这种热点地区的话，局面就算没有惨到马里乌波尔的那个样子，但是也差的不是太多。另外就是我我其实觉得很难过，就是他们对于俄罗斯人的，就作为整体的俄罗斯人的态度在非常急剧的恶化。你是说在乌乌克兰境内对于俄罗斯？对对，在乌克兰、嗯，在乌克兰那边对于俄罗斯，俄前两天俄罗斯媒体上出了这么一个事情，就是俄罗斯有一个，哎，现在我都不知道他能不能算是硕果仅存，但他还活着，就是一个自由的电视台，叫做雨电视台，他多年以来一直是全俄所有电视台里面唯一一个不拿国家资助的。也因此，他经常被视为反对派的阵地。就你想，他有这么样一个背景，所以他在俄乌战争里面的立场，其实他是非常明确的，没有任何可以质疑的地方。然后与电视台大概是上个，应该是上星期吧，他们约了一个一个乌克兰人，那是一个作家，就是一个知识分子来做连线访谈。那个访谈到结束的时候。女主持人就问了这么一个问题，就说那个你现在的就是描述一下你现在的生活，你现在主要的，比如说如果是有情绪的时候怎么排解，或者你闲暇的时候干些什么。乌克兰那个作家应该是在，人在基辅，然后他说了那么一句话，他说我现在的乐趣就是在 Telegram 上看俄罗斯士兵被打死的视频。这是一个，就是与电视台就算是在反对派阵地，它也是俄罗斯电视台。就是女主持人当时就愣了，就很明显就，就就在现场就愣住了。然后她她答了那么一句，她其实表现的非常职业，她就说：“就是我，我希望我们都能尽快的脱离这样的境地。”然后说：“我自己的话，我是不会因为看到任何人死亡而觉得开心的。”然后乌克兰的那个采访对象就是非常直白的说，但这现在就是事实，这是现在让我觉得开心的事情。然后他是，他其实接受过很多媒体采访，英语的也好，俄语的也好，两国各自的媒体他都接受过采访。我看那些之前采过他的人评价，就是这个人绝对是一个温文尔雅的、睿智的、彬彬有礼的人。但现在就是这么一个局面。然后，其实类似的情况，你可以在任何一个社交媒体上观察到。包括前两天，乌克兰国防部把海马斯描述成一种交响曲，就它有一种非常明显的针对整个国家的敌意在升起来。其实最开始的时候，至少一直到四月甚至五月份，这个区分都还是明显的。让我意识到这个界限开始被跨过了，就是不查那个事情曝光以后，四月四号曝,曝光以后，在那之前大家还都在说，就是俄罗斯人是不一样的，俄罗斯人不等于普京，对吧？但是现在的话，就是这个界限其实真的已经模糊掉了。我最开始接触乌克兰人的时候，会专门问这个问题，就是有没有俄罗斯的朋友，然后他们是什么反应。其实，在那个时候，他们还都会告诉你说，当然有了。就是我的朋友们也会问我，就你怎么样。但到后面的话，到六月份以后，我就再也没有。首先，我自己也不太敢问这个问题。其次，也再也没有乌克兰人会跟你说，就是我最近在跟我的俄罗斯朋友沟通。就我感觉，他们的沟通已经几乎被被废弃掉了。同样的过程，其实在俄罗斯也是非常的明显。就是我的俄罗斯朋友，他们自己当然是不支持战争的，但是他们也不愿，就越来越不愿意提到乌克兰这个词
0: 。对你说这个，我也有感触。其实最近就是在欧洲和美国，他们也都在讨论这么一个事情。当然，这事可能不一定会真的落实到法律上，但我觉得是民意的一个反应，就是大家。有那么几轮针对俄罗斯的这个制裁嘛？就最开始制裁，像总统以及一些这个政商界的权贵，然后制裁他的一些大型的企业，呃，但最近这个就有一个声音，就是说在讨论说是不是要禁止俄罗斯国籍的人入境欧盟和美国，然后他已经得到了一定程度的这个民意的支持，并且大家不会觉得这是一个非常就是 out outrageous 的事情，所以就是你对于这个民意的这种浪潮，它是怎么样一步一步被这个。战士所推动、所激怒的这个，其实过程也可以发生的非常的快。像在达沃斯，达沃斯那个论坛，它是之前就疫情之前是每年办一次嘛，今年是完全没有一任何一个俄罗斯的这个代表团过来参加，但是。就在两年之前，普京还是被邀请到达沃斯上去进行主题演讲的人，所以你就感觉说，这种滑坡的速度其实会比我们想象的都要更快。我记得我当时在那个乌克兰边境的时候，大概三月份，那个时候其实，在。波兰的很多大城市里面，其实都有很多的这种俄罗斯人在那里去，就帮助乌克兰的难民。包括当时我也遇到一个俄罗斯小哥，他是在克拉科夫，可能住了已经有七八年，然后他就把他自己家里面改造成了一个可以容纳很多很多难民的这种空间。然后他每天就从克拉科夫，然后开车去边境把那些难民接回来。然后因为他们很多人也都是说俄语嘛，所以就是他当他跟那群乌克兰人在。起的时候，如果他自己不主动提，你也不会知道说他是他是一个俄罗斯人。那些乌克兰人也不会因为说他是一个俄罗斯人，所以就觉得就是不舒服或者怎么样。但那个是那个是在不查之前。我觉得战争这种极端的情况下，他对于人的任性的考验，对于人的善良的考验，或者说对于人的这种仇恨，他可以激发起的。程度其实是特别特别惊人的，然后这个是我们处在一个和平年代的人，我会觉得我们很难真的去共情的一个地方。就包括前几天也是跟一个之前在利沃夫帮助难民的那一个中国学生聊，我就问他，我说。防空洞长什么样子？然后他听到我那个问题的时候，他就笑了一下。就可能这个问题他本身也特别蠢，就是防空洞对他们来说是一个非常日常的一个存在，但是对于我们在外界的人来说，我们确实就你没有亲身经历过在防空洞里面待着的感受。你的那个世界确实是就差得特别远的，然后他后来也跟我说会感觉说，因为他现在就人在欧洲嘛，现在就他就会感觉说在欧洲这边，你们对于战争的那种感受，虽然你是说你可以更多的去报道、去共情、去抱有同理心，我觉得这个当然是应该做的，但另一个方面我们确实也不应该就是 pretend， 就是我们。假装我们真的能够理解到那个那个程度，我觉得这个是就是人与人的这种悲喜，如果不是有共同的体验的话，它确实就不是相通的。但是你又说那种状况真的离我们会有多
1: 远呢？我觉得就不见得有多远，是其实非常近，其实真非常近、嗯。你刚才这个问题我也问过，就是我也问过乌克兰人，就是防空洞是以是全部都地下吗？就是防空洞等于地下室吗？
0: 对，或者是不是停车场？对
1: ，就是真的不知道，真的不知道。<笑>因为你最，因为最开始打起来的时候，我知道基辅在拿地铁站做防空洞，这个是完全在我认知范围里面的。但是有人会跟我说，就是我的房子自己带一个防空洞，我就愣了，就是不知道这指指的是什么。我后来问他说，就是等于地下室嘛，然后他跟我说的是防空防空洞意思就 shelter， 意思就是地下的掩体。这个当时在朋友圈子里面分享过一次，也是最开始打起来的时候，就是我的那个采访对象，她是一个乌克兰女孩，大学生，然后就正常毕业以后就工作了，然后工作也是跟教育相关，她就实在跟军队是没有任何一丁点联系的那样一个很普通的年轻女孩，然后她她给我发过来一张照片，就是。就是一个不明物体在乌克兰，他当时跟我说是哈尔科夫，哈尔科夫一个就是那种儿童游乐场的地面上一个完全的不明物体。然后我当时如果如果没有任何人给我提示，然后就把那个东西给我，我就会以为是一个电动车的充电桩，或者是带设计感的那种地灯，就我会以为是那种东西。然后我我那个乌克兰朋友，他拿着照片就可以说得出来，这个是什么型号的导弹的什么部分。这个瞬间真的是很震撼我，就是他是一个很普通的平民，但他能认得出来这个，就是真的很近，很近，但是就如果你不在不在那个环境里，就真的没有办法理解。是，而且我觉得又尤其更。
0: 让你觉得很近的一点，还有就是说，可能在去年或者甚至今年年初的时候，这些人他们其实生活的环境跟我们这些人是非常像的，就是他们可能有一些人也是那种，比如放那个暑夏天会想去度假，然后需要通过期末考试，然后可能周末会跟朋友去商场里面喝咖啡的这样的人，然后。我印象很深的是，我在开战的前几天，然后当时是采访了一个人在基辅的一个男生，他当时是这个法学院刚毕业没多久，然后当时正在找工作，然后可能还想贷款买个房，因为他家是基辅的，呃，但他们现在发现基辅的房价很贵，所以就可能想在郊区买个房，然后直到今年二月份之前，他都一直还在忙这个事情，然后想着要怎么去可能通过一下律师资格证的考试。嗯，想着怎么样，就是在家里可能帮衬他一把，然后可以相对比较顺利的实现说从学生生活到一个这种上班族的过渡，然后也就是在战争开始之后的第一周吧，他就加入了，当时应该是他们那个叫做，是叫做国民自卫队吗？一个这种有。就、嗯、知你指的
1: 是什么。
0: 嗯嗯，对，那个名字我可能需要再查一下。那就是由这种呃，相当于说普通的平民，然后组成的一个这种后备的一个军事的力量，他们可能不一定会真的拿枪上战场。那个时候，但他们可能会比如说去帮助建设一些防御的工事，然后或者说做一些基本的这种医疗的包扎，他们可以做这些事情。然后就是在战争第一周，他就马上加入了那个团队。然后再到后面，我差不多可能每个月会跟他通一次电话。我还记得大概是四月份的时候，当时基辅的那个战役，相当于说已经就基本结束了嘛。然后他就给我讲了，就他在过去那一个月当中经历的事情。就在那一个月当中，他就从一个还想着要怎么样去。找工作拿房贷的一个年轻人，就也也就二十多岁，然后变成了一个对各种武器非常熟悉，然后他对基辅周围的那些小树林里面，就是什么区适合放什么样的路障，就是对那些东西。特别熟悉，当然他没有跟我分享细节，他只是他说这个我也不能跟你分享，因为这个可能涉及到他们的一些这种军事上的考虑，然后甚至包括他在这个团体里面工作的时候，就因为同时认识了一些其他的乌克兰人，就在战争当中就死掉了，所以对他来说是一个特别。不能不能描述的一个体验，对，就也是让我想到，就是说他在这之前也是一个跟军事跟战争完全没有关系的一个人，然后也就是战争之后吧，一下子就好像就一夜长大
1: ，打引号的长大，唉，这样的感受，对。对对对因为你刚才说这个，我想起来就是这一次战争里面，他应该是乌克兰记者里最红的一个，那个伊利亚·托罗曼瑞克，哦、oh, 呃，就是一个军事记者，他他就是这种。我第一次关注他是应该是2月19号，就是乌克兰军方在切尔诺贝利搞了一个演习，然后他当时就是发了一篇那个现场的 Twitter。然后就是他当时那个措辞我印象特别深刻，他就说就是你敢信他们在切尔诺贝利搞。好演习，然后几天之后发生了什么，大家都都知道了。但他就是他非常密集的一直在报战况，然后包括每一个动向，他其实都报了。但是，呃，他就是在四月份在布查的事情出来之后，他讲了这么一句话，他说：“战争之前，我刚刚在刚刚买完了我的新房子。”嗯，我的新房子就在布查。对，那个我也看到了，就是，就是我我在那个时候真的，我的天呐，就是，虽然他后来补充了一下说，说他的他的房子看起来还可以，就是、啊、就是他没有,他没有被炸是吗？<笑>对啊，没有没有没有被很,很糟糕的破坏，他说还可以，<笑>但但就是他的老天爷啊！而且刚才你说到就是说。嗯基础房子买不起，然后需要去贷款，然后是不是父母嗯帮助一下，然后找工作什么什么的。上个礼拜吧，有个很年轻的俄罗斯朋友跟我跟我聊这个事情，就是他就能跟我聊这个的，当然就是不支持他们的特别军事行动的俄罗斯人。但是他跟我说了那么一句话，他、就、说、是、他在考虑是不是要参军。他是大学刚毕业，今年六月份刚毕业。然后他跟我说了那么一句话，就是当然不是为了去给普京战斗，是因为真的找不到工作。然后参军的门槛很低，就他说他身边好几个朋友都在考虑这个事情。他是学好像是学财会的，还是学统计的，就是那么一个跟数据打交道的一个一个专业。然后他他说就是会有那种承诺说，嗯，因为你有专业技能或者因为你实际上没有军事经验就不会把你派到前线去。如果不去前线的话，其实参军对他们来说看起来就是一个很有性价比的工作，因为你不需要工作几十年，你很快就可以拿到养老金，然后就国家就可以养着你。一些非常对一些非常现实的考虑，但是现在就是已经已经到这个地步了。其实他们。几乎都是刚开战的时候非常愤怒也非常伤心的人，但现在已经逐渐的开始要考虑说，我是不是要参军
0: ？是，我觉得我们今天在讲到说这个战争它对乌克兰造成的这种摧毁性的打击，呃，作为主战场遭遇的这些伤痛之外，其实也。需要聊一聊，就是俄罗斯境内的这些普通人，或者说已经到了海外的这些普通人，他们面临的一些困境，其实也是值得
1: 关注的。说句实话，其实在我这边，我我我是更能，也不是说共情，而是理解俄罗斯人的，就俄罗斯普通人，他们对我来说就，就就跟照镜子一样，就是你看见他们，你完全理解他们的处境。因为你也提到说离开国境的那些俄罗斯人，目前为止留在境内的人对于出去的愿望是非常低了，非常非常低。就他是一些跟就是国内谈这个移民或者是润完全不在一个频道上的考虑，就是他们会想到说，如果我现在申请一个硕士，然后我出去读书。我马上就会变成所有人的焦点，我会被所有人盘问。就他也不一定是盘问，他不一定是那种恶意的问，但是他会变成一个依赖。他们就会说，就是我的确我不支持普京，哪有人支持普京呢？可是我也不想在三百人面前去解释，我不支持普京，我为什么不支持？这是我自己的事。就他们有这个有这个问题，然后就。而且也害怕在国外遭到攻击，就是他们也会预说说可能会有人仅仅因为他们是俄罗斯人就去袭击他们。于是就我猜想最，最最有条件，然后也愿望最强烈的那些人，应该前两个月都已经该走的走完了吧。拖到现在的，恐怕就是本身顾虑比较多，或者是条件也不太成熟的，然后他们就会逐渐的被劝退，就是说我。即使我未来还想还想离开这个国家，但也不是现在，我先等一等看
0: 。所以，确实是出于对现在全球范围内掀起的这样的一股反俄的浪潮的担心，嗯嗯、他们
1: 有这个、嗯，对，有这个担心。我倒是碰见过不止一个俄罗斯人说，就是希望希望来中国，<笑>因为感觉中国比较友好，
0: <笑>感觉发现了一个什么新的商机。<笑>
1: 对，就是他们会问说，就是如果我要是去中国的话，工作是不是可以找到、嗯？然后包括房价怎么样什么的，他们真的在考虑说我是不是可以去中国？一般都是那些本来想去法国、德国的人
0: 。我有一个在荷兰呃做 HR 的一个朋友，然后前几个月他当时也说到，就是他们一下就接到了大量的那种来自俄罗斯的马农的申请，就是他们愿意以。远低于就是整个欧洲平均水平的薪水就过来工作，只要能给他们办个签证，然后只要能给他们一份工作，就再低的薪水都可以。所以一下子就突然又滋生出了一些产业，就是专门的呃帮这部分人润的这么一个项目。对，但这个肯定它也是某一些阶层的这种。特权吧，就是如果你不是做码农相关的，你要做就还会挺难的
1: 。然后他们国内的话，嗯、就是我的感觉就是他们说话越来越小心，会有更多顾忌，然后不愿意去面对这些这些问题。是，我也很
0: 难想象，就是这部分人，他如果现在就是继续生活在俄罗斯的话，就是日
1: 常的生活要怎么维
0: 持，然后怎么自处。
1: 我提供一些小样本的观察，就是一个共性是大家都不看新闻了，<笑>就是他们直接就不再看新闻，就是有人在读历史，有人在<笑>读小说、聊事情，<笑>就是开始看对开始看经典文学，然后就不在不看电视、不开电视，然后不去读任何 Telegram 上的消息，就把所有的 c a n 看到的那个关注都取消，然后。就给自己自己给自己制造一个信息茧房，然后就在里面，就是他会预设说外面肯定发生了很可怕的事情，但是我不敢知道，我知道了我就会崩溃。为了不崩溃，我就不知道。他们有人会跟我说，就是你也别告诉我，我不想知道
0: 。是我觉得站在他们的角度上来说，其实很难有一个所谓的这种好的结局。就对乌克兰人来说可能还有，那对乌克兰人来说，我能理解说在。某种程度上，他们的这种 solidarity， 这种嗯万众一心，他们是有一个结果可以去奋斗的，就是我们想要赢下这场战争。不管说最后这个战争是以我们。整个所有的领土都收复，还是我们回到这个二零二二年之前的那个边界，还是一种怎么样的形式？就是我们是那个光荣的一方，就是荣耀属于乌克兰嘛？就这个是我们想要去奋斗的一个结果。那人生就是有意义的，就是某种程度上，虽然现实的生活你每天是炮火中，但这样讲可能也有一些这种意臆想的成分啊。但是我我如果去想象他们的一个处境的话，我觉得他们那种自洽，就是乌克兰人自洽的程度应该比俄罗斯。俄罗斯的普通人要更高，但俄罗斯的普通人在这个过程当中确实是处在各种夹缝之间吧。然后刚才你说的那个，他们甚至想去参军这个事儿，让我觉得还挺挺震惊的。就是可能客观上也说明现在经济到底是差到了什么样的一个程度。
1: 因为我自己感觉，就是因为我人也不在那边，就只能通过一些二手的转述啊、视频，然后去了解。那我看起来觉得，其实至少在大城市，目前为止，俄罗斯的生活就是，他也是在玻璃罩里面的，他们几乎没有受影响。就当然了，工作很难找，但是就算不打起来，在今年的这个经济形势下，工作也很难找，各国的工作都很难找，对吧？也没有什么特殊的。经济不景气，但俄罗斯经济一直也都不景气，大家都习惯了。然后除此之外，其实对于普通人来说，就是完全关起门来过自己日子的那些人，真的没有大的变化。这一点跟乌克兰人非常非常不一样，没有没有一个乌克兰人会跟你说我的生活跟之前差不多，但俄罗斯人几乎都是这么讲，就是没有变化。当然，他们也知道就是发生了什么，也知道不可避免的社会会更加的撕裂，就他们互相之间的戒备和提防变得更强。但除此之外，你如果具体到衣食住行有什么变化，没有变化，一切都正常。我猜这也是战争到现在还能这样维持的一个比较重要的原因，因为国内真的感觉不到。除非你是对政治非常关切的那种人，你会非常密集的去看新闻。就不管你是正面的关切还是负面的关切，但总是你会密集的去去接收消息。但其实这样呢，不管是正方还是反方，在总人口里面都很少的。我猜在任何社会都是这样，就对政治非常关心的人总是极少数，可能前后百分之五。于是他们对他们就是过得非常的正常，没有没有任何变化。我这个问题持续的问问了好几个月，然后所有人给我的答案都是一切都正常，没有变化，没有任何新鲜事能说，除了就是可能外面店倒闭了之外，但店倒闭我也能讲很多，就是北京也有很多倒闭的店，对吧？就这个这个不能不能拿出来作为一个什么东西，除此之外他们什么都说不出来，就是非常正常。我觉得我们也可以，就是接着聊一聊那
0: 战争打到现在，接下来可能会发展的一个趋势，或者说可能会出现的一些情况。一方面也是感觉到说，战争打到现在已经已经半年了，就出乎所有人的意料，竟然坚持了半年，并且到目前好像还看不到一个可以终结的情况。但是另一方面就是有各种各样的危机。战场上的就是战场在变得越来越惨烈，然后全世界各种次生危机也在变得越来越严峻。那接下来马上夏天要结束了，进入冬天，各方面都会变得更加的紧张，更加的严峻。所以，如果我们现在站在半年的这个时间点上去展望一下，就是未来的话，我们也许可以聊一下，就是我们各自的一些观察和感受。因为这个问题，我其实也被问的很多，就是你觉得这个战争会怎么样？首场，然后我说这是一个，就是明年到了，快吃。嗯
1: ，我希望他最后不要走到八年前的状态里去。就是八年前是什么状态呢？就是名义上有一个协议，名义上有一条停火线，但实际上从来没有停过。我衷心希望最后这个局面不要变成。八年前的重演，不管这个新的设定中的这个这个停火线具体位于什么位置，但总之不要这样。你这样的话，那有一种八年都白过了的感觉。其实这话意思是说我我是希望泽连斯基政府不要接受这种条件下的谈判，因为他其实证明了你这样只能你撑死能再等下一个八年。不过到目前为止，似乎也的确没有这方面的迹象。布查之后，泽连斯基是很明确的讲过，就是在布查被彻底的清算之前，他们所有的谈判都会叫停。当然，现在又四个月过去了，然后其实布查也就接近于不了了之，大家也忘记他。但我希望他当时的承诺还还有效，因为这个东西真的不能解决问题，就是一个名义上的协议，不是任何一方想要的。
0: 嗯，我觉得在过去一段时间，你采访就是，可能很多乌克兰人都会说，那我们对于这个战争其实不是觉得很陌生的，因为他不是从今年二月才开始的，他其实是从二零一四年就开始的
1: 。是的，然后前两天这个事情给我给我触动很大。过去半年里面，其实俄罗斯那边他们有一个社会调查机构做了这么一个项目，就他们在尝试去联系那些支持战争的人，然后去问他们到底是怎么想的。其实，在目前的这个整体舆论环境里面，这种努力是非常难的。就哪怕就俄罗斯自己的媒体，然后也很难有人找到说我支持战争，然后我去给你阐述一下我为什么支持战争。这种人非常非常难得，除非你在。就除非你是索罗维约夫，就是那种那个官媒上的谈话节目，但除此之外，你真的要找普通人去聊说你为什么支持战争，这个这个其实非常非常罕见。但他们就是联系到了200多个人，然后得到了一些这方面的认知。然后这里面有一个类别，就是给我触动很大，有一部分人是和顿巴斯有个人联系的人，比如说我妹妹在那，或者我自己就是从那儿来的。他们有这么一个看法，就是认为当前的战争是绝对正义的，因为一场战争只能用另一场战争来结束。就是如果你正视过去八年在顿巴斯一直存在战争，然后所有的谈判都失效的这个事实的话，其实对他们来说，采用开启更更大的，就是投入更多资源的战争去尝试结束前一场战争，这个是可以接受，这个是正义。的。当然了，这个东西你站在局外的角度，其实是有一点那种冤冤相报何时了，永无尽头的。但是，对于他们真正有过就接受采访的人里，就有人家里面亲人的住处就被乌军炮击过。这些东西站在更大的层面去理解它，我们会说，就本来乌克兰那就是乌克兰领土。然后你有一部分分裂分子要把这个领土分裂出去，这相当于你看乌克兰政府的描述，说是反恐也好，或者我们用更平易的角度说评判也好，但他总之是人家在自己国土内部采取的主权行动，对吧？但是其实对于身临其境的那些人来说，逻辑不是这么用。所以我觉得就是这里面可能最难的一点就是。现在的在这个两国交战之间的这条敌对的线的两侧，其实存在着很多很多不同的生活经验和立场。就他们的立场是由生活经验造成的。战争在极化这个差异，因为每一天都有人获得新的从未有过的生活体验，所以他们在变得互相差距越来越大，然后越来越无法互相理解。然后在这种情况下。说实话，我的确不知道除了绝对武力之外，还有什么办法能够在这种情况下促成和谈。是因
0: 为其实之前也看到过一些一些这个观点了，其中有一个观点就是说，这个战争没有办法结束，直到有一方承认战败，也就是说和谈的那个点其实已经过去了。然后如果。有什么办法能让这个战争停止的话，它只能是由于绝对的军事实力的悬殊，就
1: 在军事上战败了。对，打到一方完全没有力量再战。嗯，我我基本同意。我现在所能想到的也就是这个场景，就是有有一边彻底没有没有能力再战了。因为其实苏芬战争也是这么结束的，因为芬兰再也没有能力继续来了。然后，其实当时苏联也付出了足够惨重的代价，也不愿意继续，了，就只有达到这样一个一个点的时候，才会让人觉得有和谈的基础。不然的话，我不知道目前呢有什么可谈的。嗯
0: ，那就是一个更 practical 的问题，就是那你据你现在所了解到的双方这种实力上的对比来看的话，你觉得有哪一些因素是可能会影响？决定说哪一方是最后战败的这一方的，比如像我们知道，那俄罗斯他现在受到了很多的制制裁，然后这个影响了他的经济上的实力。嗯，名义上有没有影响？现在可能很难去测量，但是它确实是会影响，说它在国内去动员更多的财力和物力投入战争的它的能力。嗯，但另一方面，乌克兰这边它之前得到的这些支持，像美国还有北约的一些支持，我的观察是，它现在由于这种全球范围内的能源危机和粮食危机，包括在欧洲，我觉得对于乌克兰的这种。继续无条件的去支持他们的这种名义的声音，其实也是在大幅度的下降。就大家现在会更多的关注说自己周围的一些名声的问题，物价的上涨。我觉得到最后就变成一个，嗯，你要去说测量这种。实力和他的这个政治意愿，其实还是有很多不确定的这种因素，甚至包括我前段在也是一个会上，然后听到了一些非洲国家的代表，然后他们在讲到说乌战争给他们带来的影响的时候，可能那个视角又是又是更不一样的。比如说像物价上涨，然后粮食短缺这个问题，对，在欧洲呢，那欧洲是一个怎么着来说还是一个有余粮的地方，就是家里面还有余粮，就是最多贵一点，但是。勒紧裤腰带撑一撑能撑过去，但是对很多非洲国家来说就是生死的问题，就是没有粮食，就是有很多人会饿死。那这种情况下，你要让他们就是站在这种比如说人道主义的角度，或者说站在同情乌克兰的角度去继续动员自己国内的民意，说那我们可能根据同情乌克兰这样的一个立场，就是又又很难，大家都有自己的困难。那这个时候，乌克兰人要怎么样去说服说这些？支持我们仍然应该得到这些支持，仍然应该给到我们。特别是战争现在已经半年了嘛，所以我觉得很多在刚开始的时候成立的一些条件，刚开始的时候拥有的一些政治意愿，好像现在也都面临一定程度的萎缩。你自己对这个问题的判断是怎么样的？从实力上来说，哪一方可能会面临一些什么样的挑战
1: ？我自己的角度看的话，乌克兰应该现在最主要的。危机在经济，就是乌克兰自己的经济恐怕有崩溃的危险。然后，如果是经济方面的消耗战的话，俄罗斯显然是占优的。他毕竟有那么大体量，而且说句实话，国内民意对于政权的影响的话，乌克兰那边是要强大的多。就是如果你导致老百姓过不下去了，泽连斯基可能就没法干了。但这一套对于普京来说是不成立的。也就是说，我们不应该忘记，就是虽然乌克兰在打仗，
0: 但它同时还是一个其实也在部分甚至是大部分运营的一个经济体。然后，这个是乌克兰人现在生活中仍然非常重要的一个部
1: 分。大家不是每天全职在打仗，对，就是乌乌克兰人的确对这个东西是有经验的。他们前八年也在处于这么一种局部打仗，然后一直失血，但是其他地方还在继续运转的这么一个。残血状态，然后现在只不过是又更严峻了，而且肯定民意是更团结了。但是咱们士气不能当饭吃，大家有这个意愿是没错的，但是你经济问题是是摆在这儿的，是现在是客观存在的，也没有办法说靠大家众志成城，所以就把这个东西否认掉。这个这个现在还是蛮危险的。然后对于欧洲和美国来说，他们的政治意愿，至少现在来讲，就是乌克兰其实是面对着这么几个彼此分开的派系。首先能看到波兰和波罗的海三国是越来越激进的，就是他们在不断的往里投入他们现在所有的东西。拉脱维亚还是爱沙尼亚捐的坦克，应该是今天早晨刚到的，就是他们就是民众众筹坦克、众筹无人机，就往往乌克兰里面投。德国的问题大家都知道了，我就不展开了。就反正德国的什么态度大家都知道了。<笑>应该说到目前为止，乌克兰虽然还没有放弃德国，但是对于他们实际上是一个什么立场也也很明确了。也就是说，欧盟内部这种非常积极的一派和非常消极的一派阵营几乎已经确定了，他们的彼此的消长，我其实。不是那么的悲观，我感觉，因为波兰加捷克加波罗的海三国，然后可能还有罗马尼亚这几个周边国家，他们的确是感到有生死存亡的问题的，就他们是不可能眼看乌克兰吃掉这个帮助的。然后与此同时，距离更远的国家，然后在经济战里损失更多的国家，他肯定是会有更强的阻力。摆在这但是无论如何，跟波兰那种感到自己亡国灭种在即的危机感，它其实在烈度上不太能相比。所以在欧盟自己的角度，我猜它最多就是因为非常大的分歧导致决策瘫痪，但是彻底倒向俄罗斯，这个我不太相信。另外，就是对于乌克兰来说，现在最重要的帮助的确就是来自美国。就只要美国仍然不改这个态度，他们就还可以继续。如果说美国因为国内政局的问题，一百八十度大掉头，啊，这个事情也不是不可能发生，对吧？就是已经发生过了。如果如果说重演这样的局面，那的确有可能一夜之间整个局势就被改写了。但我还是这个问题，就是即使迟了半年，我还是觉得乌克兰人是。做好了拖进游击战的准备以俄罗斯目前的状况，他们要想彻底控制乌克兰国土，这个真的做不到。就是我只是控制是统治，就是你可以比较平稳的，像你当年帝俄那样去对这个地方维持行政统治，这个在目前的俄罗斯来说是彻底做不到的。然后，即使是在过去几个月里面，他们临时占领了的这些地区，现在也已经出现了类似于游击队的举动，就是存在地下武装。那即使说外部因素导致俄乌战局整体改写，把整个的这个发展调回到二月底我们大家预期的那样，比如说俄罗斯真的就是把基辅打下来了，或者华定点夺河而止把整个东东边占领了，接下来就是全面的游击战。要想把这个这个位置彻底的变成一个新俄罗斯，变成我自己的新国土，这个真的在目前情况下看，发生什么都做不到。你如果是2022年之前，你炮轰乌克兰全境之前，你还有可能说我扶持一些亲俄的政客上来，我花更多的钱去安抚当地人，就像克里米亚一样，然后最后你能够把这个地方收拢下来。但现在的话。你即使是也不说，即使了，目前的情况是乌克兰原本的俄语区是在这场战争里面被炮击的最惨的地方，所以他们其实是最仇恨俄罗斯的地方。要想在目前的乌克兰维持一个，哪怕是用高压统治维持的和平状态，我觉得都不太可能。
0: 嗯，两个族裔可以继续以某一种政治形式，然后互相妥协，可以和平共处的那样的一个阶段时间窗口，好像确实已经过去了。在很多轮的血腥和屠杀之后
1: ，他有可能会拖很久，他有可能会拖得非常惨烈，有可能会惨烈的像一、e、战一样。有有有报道说，目前的前线其实已经像一、e、战一样。但是总的来说，乌克兰是输到没有什么可输的。俄罗斯只要拿不下来他设定的那些匪夷所思的目标，他就是输了。这个东西长此以往此消彼长，我还是觉得答案是确定的，就只要不爆发核战争。但是如果说爆发核战或者扎波罗热炸了，就变成一个彻底的核场景的话，那肯定现在的战局都不重要了，打成什么样都不重要了，可能就会变成一场全球危机。但是只要不出现这种极端情况，就只是常规战争这样拖下去，会拖得很惨烈。但我觉得结局是注定
0: 。如果要是给过去这半年一个总结，跟我们半年前录的那期播客相比，你现在对这半年的一个总结和观察，或者说
1: take away 可能会是什么？我第一反应其实是，这是一个长期存在的预感，但是这半年让。让人更加相信这种趋势，就是俄乌战争只是全面战争的开始。你指的全面战争是类似于一战、
0: 二战那样规模也也不是，也不是世
1: 界大战，嗯、就是它不一定表现为就是世界变成两个阵营，然后变变成一场全面的两个阵营之间的涉及多个大洲的战争。但我是觉得从此以后，局部的战争会越来越多，就是最后可能会变成全球都。部分的线卷入到战火里面去的一个局面，我我我的确非常悲观，就是我我是一个特别悲观的人，因为就是考虑到从打起来之后，你刚才其实提到一一点点，就从打起来之后，气候问题彻底被遗忘了，变成了一个好像可以为战争、为民生、为能源让道的一个次要话题。然后，其实今年就是、哪怕是现在高温的问题，对于大多数人来说，其实已经是一个影响到生活的问题。了。这种情况下，其实未来生活物资会越来越难取得。就即使现在的乌克兰粮食的问题解决了，俄俄乌粮食都恢复出口，它也不能改变未来的整体农业生产会越来越差，然后无法获得基本生存资料的地区会越来越多。所以，就是我的确觉得这个是一个更广阔的全球战争的一个开始，有可能它会一直持续下去，然后持续到世界其他地区也开始发生类似的问题，也有可能它会在之前结束。但是不管怎么样，一个新的时代开始了。
0: 嗯，是你说这个也让我让我想到一点，就是我这半年的一个感受。嗯，首先是这半年真的非常的累，就是在跟所有战争相关的新闻以及与乌克兰有关的这个中文媒体的讨论的时候，这种感觉就是非常的累。但到了现在这个节点，你意识到说这个累，它可能就是你的一种新常态。然后我现在再回过头去看半年前发生的一些事情的时候。呃、uh, ，我仍然觉得这个战争它为什么会打，有一点匪夷所思。那现在可能一些常规的解释就是说，可能俄罗斯那边的情报出现了严重的失误，就是普京在对这个战争的判断上出现了非常严重的失误。然后这种失误其实是可以避免的，但他在那个特定的时间上没有避免。并且它陷入了一个，就是你一旦开启了一次错误的轰炸，它就会演变成一场区域性的战争，然后甚至有可能在未来演变成一场全球性的战争。它就算没有演变为全球性的战争，它也已经在全球范围内引发了各种各样的危机。然后这种东西是我们这一代人必须要去面对的现实，就是它真的不是像我们之前可能也听说过的，比如说在。中东的某个角落，在非洲的某个角落，几个部族之间对发生的那种冲突，然后我们再去读的时候，我们把它当做是我们在报纸的某一个角落上读到的一个发生在远方的故事，但就不是。我觉得这次对我们每一个现代人，或者说这个你稍微用一点社交媒体的人来说，那种冲击都是非常非常直观的。并且那种历史感还是很强的，就是比如说我们现在再去读一战和二战的历史，你读它它是怎么开始的，其实也都是一些非常偶然的因素。但我们活着的时候，就是希望说我们现在见的这个事情，它不要变成那一个偶然的事件。但你真的不知道哪一个事件，它就会是那一个偶然的事件。所以我想起前段时间也是看到有朋友在。就是引用这个茨威格当年写的一句话嘛，就是说我们作为普通人，其实我们是没有什么资格去见证历史的。我们能够做的就是承担历史，承担历史的后果。就是我们没有这个资格去见证，或者说所谓的参与。我们这些普通的人只是在承担一系列的偶然事件，它堆积在一起。在一个一定的这个时间轴上，然后积累起来，最后产生了这个后果。然后这个后果会以很多种不同的形式作用到不同的人的身上。然后我自己会觉得说，这个过程里头，普通人真的是非常的无力的。不管是世界各地，不管是哪里的普通人，我觉得欧洲的普通人、美国的普通人、中国的普通人，大家可能也已经在。不同的层面上，对感受到了这场战争对你的影响，不管是说你因为这个战争跟多少朋友和家人割了席，还是说可能现在已经感受到的，物价的上涨呀，包括一些物资的紧缺呀，嗯，对我觉得会是会变成是我们这一代人非常具有决定性的一个时刻。所以站在这个半年上。来回过头去做这样一个总结的话，你会感觉好像这个所谓的这个历史，好像确实是刚刚开始，然后我们现在只是在承担它带来的最开始的一点点的后果。是的，对对对对对。哎，我们这个我们这个节目怎么好悲，越来越丧了呢？对对对对对，就是可能接下来就是要需要去录一个什么末世生存指南之类的
1: 。是。我从我自己的经验来说，就是当你把这些东西全部都想透了之后，你会发现它真的没有什么大不了。嗯，大家可以习惯任何事情，你只要习惯就好。的确是读了非常多的历史上的东西，然后会觉得，这不就是我们前面祖祖辈辈承担过的人生，又怎么样呢？
0: 在接下来的这段时间里，你将听到的是一场自述。自述的主人公名叫柯毅，他是一位在乌克兰攻读博士的中国留学生。战争打响后，他没有像大多数人那样紧急的撤离乌克兰，而是选择留在他上学的利沃夫，那里也是不少乌克兰逃至欧洲的必经之地。过去几个月里。他都在一间临时庇护所里做志愿者，帮助途经此地的乌克兰难民。最近，我在荷兰阿姆斯特丹见到了他，听他讲述了过去半年里发生的故事
2: 。我的研究生是在乌克兰哈尔科夫美院读的，二零一八年毕业后就回国工作了一年，然后我申请哈尔科夫美院的时候，他们。名额有限，所以后面我就考虑要不要到利沃夫美院读。刚好他们在那年就给了我邀请函，它的费用比较低，而且整个乌克兰的消费水平也不算高，就比较适合我这个家庭背景还有经济条件。然后我就考虑到说，那我就去利沃夫美院读博士。其实十二月份的时候还是蛮好的，月份也算比较平稳，虽然有时候会有一些报道说可能要打仗啊什么的。嗯在利沃夫读书时间比较久一些的中国留学生，他们说不会打仗，因为之前二零一四年有乌克兰有经历过内战，就是基辅那边、哈尔科夫那边的一些爆发战争，所以他们说那个战争是没有牵扯到利沃夫的，所以所有人都会觉都觉得战争不会爆发。包括二月初的时候、中旬的时候，我也问过当地的朋友，他们就说这个战争应该不会爆发。我的美国朋友是最先联系我的。大概是二月十十号左右，然后他就说：“赶紧走吧，他说不然的话，那个战争爆发了，你想走就走不了。”但我内心没有太多的想法，说一定要走。过了几天后，我就发现有点不对，因为我在 Facebook 上看到所有人把他们头像乌克兰人把他们头像都改了，底下发一个乌克兰国旗。我说怎么可以让所有的人做到这么统一？我觉得这个觉得是有一个预兆，或者说有个苗头在里面。果不其然，过了几天，二十四号就爆发战争了。第一天，我是在那个被防空警报给吓醒的。前一天的时候，所有人都收到了短信，说政府要做一个防空警报的一个演练，就让大家做做好准备，就不要担心。所以第二天早上八点钟的时候响防空警报，我觉得那个也应该是一个演习或者什么的。但是房东来敲门，然后说平时房东不会来敲门的，我就赶紧下去。然后我的房东就说那个防空警报来了，打仗来了。然后我把手机打开的时候，我手机都快爆了，短信超级多。刚打开就有我的一个朋友就打电话给我说，已经打到打到基辅了。我说有这么夸张吗？这么快就打到基辅了？那我下去的时候去见房东，他们已经把行李收拾好了。我说是不是要逃路啊？当时我就知道啊，这个真的不是开玩笑，这真的就是战争了。出门的时候到处到处都是人，就开始打电话呀，就是邻居报报平安、啊。因为我们是在西部，就相对来说还是比较安全的。但是那个氛围，你就听到防空警报一直在响，一直在响，然后大街上就开始人挤起来。取款的人超级多，超市门口超级多，都排长队，但是没有乱。车的话也是排超级长。那一天就是很恍惚，我是熬到下午，整个街上才开始正常起来。因为那个时候出了太阳，早上还是灰蒙蒙的。然后我去逛了一下，我去的那个超市好像关门了。大家都在讨论说去哪个地方可以买到东西，可以存一些货，就是很慌乱的那那一天，就是在那个场景中度过的。第二天的话，就相对来说比较平静。因为我们知道，就是战争打的还是在哈尔科夫那一块儿啊，那基辅可能还没那么明显。过了两天还是三天，我才知道那个战争的那个情况是不一样的。因为我打电话给我的中国朋友，他们就跟我讲说，那个炮弹一直在攻击他们，就是他们一直在家里面躲着，不能出去。跟另外一个朋友刚聊天的时候，他说他刚打水，刚出去十分钟，外面就有炮弹。就从天上往下扔了，他就马上就把那个水扔了，然后跑到防空洞去躲。那个时候我才知道啊、哦，原来战争是真的是来了。战争第二天，然后去那个安置点的时候，我觉得是第二天晚上啊。我说平时大他会把灯打开，然后一楼至少还有一个灯亮着，但是没有灯，这奇怪了。家里面还没人，然后我就跑回去,去看，他们就已经开始在做床了，就是拼凑那些床了。然后我就知道啊，真的他们已经做好准备要介绍难民了。然后我就那个时候才知道，他们就有这个计划，可能已经收到政府的一些通知了什么的。我是没有太多经验对战争，对战争的那个概念其实是非常非常模糊的。但是他们是经历的事情比较多，尤其是乌克兰人，他们坐床以后第三天就开始来编织那个网袋。就是为了给部队送的那个网袋，我从来没有做过那个事情。我还以为他们是专门培训过，但他们说他们知道怎么去弄这个，所以我就跟着他们那个节奏在走。正常情况下，在乌克兰所有的大的建筑底下都必须要有一个防空洞。超市底下如果没有的话，一般是停车场是作为防空洞的。防空警报一般要提前半个小时响，因为炮弹在天空中飞还是有一段时间的，它是警告你，至少有半个小时时间你可以去躲。战争刚开始的时候，时间会比较多、嗯，一天三四次，多的时候五六次。它时间间隔不一样，如果快的话就是半小时解除防空警报，慢的话有时候是两个小时，有时候长的话可能比较少的话可能就四个小时。之前在防空洞就是人比较多，后面就是时间久了就,就越来越少。但有一天 V 窝夫被炸了，然后又停电了。等到第二天的时候，防空警报一响，防空洞的人瞬间又变多了，就大家就那个反复反复，就是会心里面也会松懈，就觉得哦这几天想了想了就想了，炮弹不会过来。等到炮弹一过来，哎，大家就紧迫感又来了，然后就又开始去防空洞躲，人就又多一些，又多一些，就是那种反反复复、反反复复当中，就大家的心里面就疲了，还有就是麻木了。我觉得，就是你看的那些东西太多。就是大家在那个环境当中就很压抑，然后导弹是在天空中飞转，然后最后落下来，还有那个空气摩擦的声音，你会听到那个爆炸声是闷声，然后你的房子会抖。前前三周我有，之前有一个朋友一直在那边帮忙，但他比较年轻，因为也是个军官嘛，才二十二岁、二十三岁左右，然后就三周之前在东部战区，在里面战死了。在二月底的时候，就二月二十八号，我还跟我的房东他们就道别了，说我要赶紧回国了，准备要走了，就二月二十八号晚上要走。但是当天还是很纠结，就是内心一直反复的在做做思想斗争，到底是要走还是留下来，走还是留下来。我本身约好是说跟另外几个音乐学院的中国学生一起走，然后坐的那个车应该是去匈牙利那边，那边会比较方便。等到六点钟的时候，我同学就打过来了。有一个女孩子，就是我们很熟悉，但是有好久没联系了她突然就打过来说，她可不可以在我那边就是待几天，所以想调整一下，然后就从利沃夫再转移。有三个三个人打过电话，也都是我朋友。那有一个是第二天，我倒是真的是接上她了，就接火车。那个时候我就想说，要不要做一些事情？刚好他们需要我。我可以接待一些中国学生过来，可以帮助我的中国同学，让他们可以在利沃夫这边就是逗留一下或者住几天，然后到时候再转移过去。我也跟房东说了这个事情，房东是一个四十多岁，挺善良的，然后特别健谈，英语特别好，乌克兰语、俄语特别好。我觉得还是蛮有计划性的一个人，一个预见性的一个人。不然的话，就是安置点的那个地方防空洞，不然的话没有地方可以躲。他已经好几年前就装修了，包括那个院子里面还做了一个地窖，后面也是作为防空洞用的。他也是挺好的，很包容，愿意去帮助一些需要帮助的人，特别善良。尤其是我这样一个身份在那边做这些事情，然后跟他讲，他都愿意支持我。我自己当时也在想说。可不可以尽自己的一些能力去帮助当地的人，包括是安置点，或者说我的朋友们
0: ？可以注意到，战争刚开始的时候，房东组织的安置点需要不少钱来购买人道主义救援物资，于是他就琢磨，能不能从中国朋友们这里为物资筹一点钱。
2: 我记得第一个捐钱给我的，我没见过他，但是我知道他是一个特别好的一个人，就直接打了一个红包给我，我以为是比较少的，一我打开一看，然啊，两百块钱，哇，真的蛮多，当时还是挺挺暖心的。我就想说，嗯，我可不可以把这个放在上我的微信上面，看看有多少人真的愿意关心我来帮助我？所以我就把贴在我的微信上面，后面就有人陆续开始捐钱给我，我凑了三千块钱，我说这个钱刚好。给他们给安置点吧，他们看你需要买些什么东西。我可能就跟房东还有跟安置点的一些朋友就聊到这个，他们就说他们需要钱去买床垫，我才意识到原来开销是这么大的。就是战争刚刚开始，整个物资完全是处于那种断货状态，去买的话基本上是没有，可能很多人都已经抢购空了。那个床垫，开车去,去到另外一个城市，然后是中间跟另外一个送货的人过来交接的，把东西才拖回来。做这个以后，我就已经把我的微信上所有的朋友圈找了一遍了，然后我认识的人，还有一些不熟的人，我全都发了一下短信给他们，单独发短信给他们，我说可不可以帮助这边人？如果你有感动的话，或者愿意帮助他们的话，真的是需要你们的支持。对，我还在一个群里面跟他们这样说，然后别人还以为我是骗子，就是说不要相信他，一开口就是要要钱什么什么的那种，然后就经历过这么多事情，但是后面很感恩，陆续陆续续经过媒体的报道啊，然后些读者呀，通过媒体找到我才慢慢的就是捐的钱越来越多。利
0: 沃夫在乌克兰的西边。这里通常被认为是战争中相对安全的地方，也是从乌克兰逃至欧洲的必经之路。在利沃夫的安置点里，可以开始接触到许多来自乌克兰各地的难民家庭，其中不少人都带着孩子。残酷的战争对儿童造成的影响，又要远远大于成人。可以感到，自己可以为这些小朋友们做点什么。
2: 一个月差不多那个时间，家长就觉得状态不太好，什么小朋友在家里面对他们影响也大，小朋友心理状态也不太好什么的。刚好房东他妻子是做儿童辅导这块的，我在国内其实一直在做义工，就是在大学的时候。每每年暑假都会去盼望之营做留守儿童的活动，然后就主要是做手工这块教小朋友。还有就是二零一八年那个汶川大地震以后，我也是做做一个志愿者在那边有去帮助他们。那我自己还是蛮喜欢就是教小朋友，可能自己也比较擅长这一块。房东的妻子就说可不可以让我去做这个，然后从那个时候才开始，他就跟我协商一下，可能就是星期三或星期五，有时候星期一。我就卡着这个时间去给他们上课就可以了，给他们一些简单的一些辅导，然后给一些建议，怎么去画，怎么画好。大家都很都很好，就是所有的学生在那个环境当中都很听话，然后都很认真。你跟他讲那些东西，他们也愿意去去接受。然后有些家长还还在旁边坐着，还在看这些，也有在拍照片、拍视频这样的。那个态度让我就是很感动。但最主要可能就是小朋友之间有个机会或者一个时间段，大家之间可以彼此的交流。因为在安置点，就是防空洞里面学画画的，不只是其他城市过来的，就是逃难过来，还有躲避战争过来的小朋友，也有周边的小朋友。那大家就是相互的认识啊，然后相互的交流啊。对他们来说，我觉得是会会比较特别，的，因为很多小朋友他们没有一个契机或者说一个机会彼此的认识。但那是一个机会，我我注意到，我上完课后，大一点的几个朋友，就是房东的女儿，大概十二岁，和另外几个从东部过来的小朋友，他们在一个桌子上就接着画画，然后还相互交流，就是这个过程，这个时间段对他们来说特别好，我也觉得特别美好，就是彼此之间可以真的是能够卸下一些。呃，压力就把注意力转移到就是画画上面。可能再小的小朋友，可能撑着这个时间就打打闹闹，大家你追我跑一下，什么躲猫猫这样的。因为那个防空洞面积还是蛮大的，就像那个小朋友，可能就是六岁左右吧，六岁到七岁，跟着奶奶一起过来一条狗。就是小朋友画的挺好的，画完那张画以后，他把画放在那个一楼的通铺的，刚好旁边有个桌子，就是他睡的那个床旁边那个桌子上面。就还是放得很工整，就是大家对好的东西，对美好的东西还是很珍惜的，都很向往的。就是他们一家人过来，刚好有四个小孩，最小的小孩不到一岁，最大的还不到十八岁。所以在乌克兰的政策当中，如果你们家有三个小孩，未成年的，那你就可以，父母是可以走的。正常情况下这十八岁到六十岁的男的是必须留在乌克兰的。所以他们家是后面是去到了斯洛伐克吧，他们家特别好，嗯、尤其是那个男的，大概有四十多岁，就每天都是笑呵呵的。然后走的时候，因为他很感激我，嗯，我在我那个社区是唯一的一个中国人，大家都知道，都认识我，所以呃。我在安置点帮忙的时候，可能很多难民过去的时候，他们可能会看着我，就觉得很奇怪，为什么会有一个中国人在那边？但他他很感激我，每次见到我的时候都会说“你好”，就除了“你好”，就其他的中文都不会讲。但是我知道，这个就是他感激我的一个方式。所以走的时候，他就还抱着我，然后他的脸紧紧贴着我的脸就，就是说就祝福我，然后希望我就一切都能够平平安安、顺顺利利的。我我觉得可能再碰面的机会就没有那么多了。虽然我经历战争，但是人性当中最美好的、最好美好的一面，就是彼此还牵挂着彼此，彼此还祝福彼此
0: 。战争的爆发彻底改变了科伊的生活节奏与生活方式。他告诉我们，自从开打之后，他的生活就变得异常忙碌，几乎每一天都泡在安置点里。在此期间，包括央视在内的数家国内媒体对他的故事进行了报道，他还因此上了一次微博热搜，也与许多热心的中国网友发生了连接
2: 。我早上六点钟就起床，就醒了，就睡不了，因为防空警报会响，然后短信是一直在需要回复，而且筹钱的这个事情是一直在持续当中。乌克兰的情况是这样的，他们战争开始后就把美金冻结了，就不让你换美金了。所以我是在我的微信上面公开我的微信账户的，所以他们就通过微信转给我，然后我再找当地的华人，通过他们把人民币换成格里弗拉，格里弗拉换给我的卡上，我再转给安置点，刚好就有一个信息记录在里面，所以我就跟每一个捐款的人有一个核对。当然，做这个事情后面也是有人怀疑的，我是知道的。因为你一牵扯到利益上面，一牵扯到钱上面，那当然会有很多人在质疑你。但是我真的非常感恩，就是还是有这么多的朋友，他们也是愿意信任我，然后也是有这个爱心去帮助乌克兰。有一个学生就是单独找到我，捐了七千块钱，我真的还是蛮感动的。那个学生是北京师范大学的博士生，就是非常信任我，就直接转了。七千人民币，他自己做家教时候的那些钱，所以到现目前为止，我已经筹到了三十万人民币，是，呃，以我个人的名义，然后是通过微信这样的，还有支付宝这样的一个方式筹到这么多钱，但这些钱确实是落实到实处，无论是买面包车、二手面包车，那个车已经花了也差不多十一万吧，十万零五千，差不多十一万块钱人民币，那还有这钱就是在前期买。床单、被套、被垫，还有洗衣机啊这些东西，到后面物资就是吃的这些都用到上面去了。我你看乌克兰以后，其实还在筹钱，其实当中也是筹了差不多七万块钱嘛，所以最后还有两万块钱是这段时间给的，是给暖气这一块的供应的。大家都在帮我做这个事情，真的非常感恩。后面也有就是央视报道以后，单只有那个视频在中央。军事频道那个播放量是五百五十万的，你还有其他的频道，所以我不知道是多少人看。我我打电话给给我爸，我爸说我亲戚全都看了，我爸没有看那个视频，那我爸就说什么时候回去？五月份的时候，其实大家该走的时候都走了，该走的人都走了。在安置点住的那些逃难过来一些难民，基本上走了，最后留下来可能就十个人左右。然后我就觉得我该做的都做完了。那时候有一个契机，就是 Michael 他发了一个邀请，说可不可以来这边，然后付路费。我心想说啊，付路费那刚好我就可以来海洋这边。刚刚开始的时候，我们是计划的是五月初，我们用的那个车是一个二手面包车，是国内的朋友捐款买的。呃，这个车的话会带难民，就不止我们那个安置点，也有提供服务其他安置点的难民，就去到欧洲、波兰、德国，或者说其他国家。但一般就是经过波兰，然后到德国一个常规路线。所以八月十一号的时候我们就出发了，刚好就有难民，我要去那边办一些事情，我就跟着车那个车一路一路来了。我们是穿过了波兰，最后到达德国，然后到海牙这边的。他们有些政策说可以让一些在乌克兰留学的国际学生就是留在荷兰这边，所以我们去申请了一下，然后就就留下来了，是可以留下来了。因为我们出来的时候是因为战争特殊时期，所以盖的就是一个入境章。正常情况下，因为我们是中国人嘛，我们是需要申请欧盟的签证的才可以进来的。但是这次是没有，就直接盖了一个章，我们就进来了，就是一切都很顺利。我们也没想到我们就留下来，然后有一个住的地方。像那个面包车的时候，我们说哇，好自由啊！就是因为我之前你的心是提着的，从来没有把自己心放下，因为每天都有防空警报在响，每天都有爆炸声，各种新闻。即使你在刻意的去躲避，但是你你躲避不了。朋友圈发的全都这样的，或者朋友讨论话题全都是这样的。所以那一瞬间我才知道，哦，你真正的生活就是这样的，呼吸是自由的。你不用再担心炮弹声，你再也不用担心明天会有防空警报声，或者说会有生命危险。你也不用担心你拍个照片，然后警察跑过来要查一下你手机，说你的拍什么。什么叫自由？就是你可以做你想做的事情，那就是自由，这就是真正的生活
0: 。与乌克兰相邻的欧洲，自战争爆发以来，已经接收了数百万乌克兰难民。可以告诉我，在欧洲平静生活的这一小段时间里，让他对战争、对人生、对生命的意义，都产生了新的思考
2: 。我在那个环境当中，在乌克兰，完全没有想到过会有这么多的国家，还有这么多的民众支持乌克兰。因为我我来这边看到大街上挂了很多乌克兰国旗在里面，大家都说。都是说要帮助乌克兰，可能已经成为一个趋势或者一个流行的一个标志在里面。但是还有一个方面就是，我发现最大的问题就是大家对战争其实没有那么深刻，然后不太理解什么是战争，尤其是二十一世纪这些东西对他们来说实在是太遥远了。因为有一次我跟这边长的一个华人聊这个话题的时候，他说他们没有经历过战争，也没有经历过苦难，所以他不知道什么是怜悯，他不知道怎么去怜悯或者去爱别人。尤其是后面在海牙做的那个分享会，然后很多朋友就问了一些真实的一些想法，还是蛮触动我的。对，就很难理解，就是说在二十一世纪，可能你还得面临这样的一个事情。就我们生活在这样一个环境当中，尤其是在荷兰这样一个环境当中，你你可能想象不到，你也不会去考虑这个话题。但是如果你在乌克兰，你你就得会考虑这个话题。因为我们生活在这个环境当中，我们得到的东西就是太容易了，相反会觉得不是那么重要。就不会珍惜。那对于那些小朋友，或者说那些需要的人来说，那情况是不一样的。就是在我的微信公众号上面有一个视频，就是小朋友们看到了那个玩具，就是二手的，就是也是这边德国这边的朋友他们捐的，他们已经洗好了，就洗得很干净，然后消毒了，就拿给小朋友收，小朋友就特别开心。你会看到他们在那个年龄段。那种天真，当他们看到那些那些玩具、那些娃娃的那一瞬间，那个那个激动的情绪，你就真的会被感染。我们也不知道做了一些小事会对他们有多大的影响。现在就是时间太久了，整个战争持续时间已经已经有半年了，我现在都已经没有去算那个是具体时间是多少天。对，就是大家整个状态都都比较差。好几次跟房东聊天，他也说，就是在安置点里面工作的志愿者，一些同事都状态不太好。包括我的师弟，就是中国人，在美院读书，然后他也说，他他不太想花时间去做他的那个论文的研究，可能也是太累了，他只想做一些他自己想做的一些事情。所以这也是为什么我之前就在想着说如何活下去。但等到我从那个环境出来的时候，我考虑的说。怎么为了生活而生活下去？我自己可能有自己的更多的时间思考，就是生命的意义或者说存在的价值。对，我觉得每个人生活在这个世界上都是在寻找真正的自己。可能我们在那个环境当中，在国内教育这个环境当中，或者说自己的家庭背景当中，我觉得大部分人都是按照父母的期望值在生活。就是父母告诉你，希望你什么过你就过，但是你很难去找到，就是你自己想要的是什么，或者说你真正的属于这个点是什么点。你可以做你想做的事情，但是关键是很多人不知道什么事情他们是他们喜欢做的，或者最擅长的，或者可以做的。我不觉得我是一个英雄，虽然很多人说说这个点，我只是觉得我可能在这一块上面可以发挥我的能力。比如说去年的不同的人，不同的机构，就尤其我出来以后，还有很多人通过我让我去分享视频，因为筹钱是一一部分嘛，做这个事情的部分一直在持续，虽然不在乌克兰，然后我可以通过视频，然后跟大家分享真实的情况，在乌克兰发生了什么，然后大家需要的是什么，怎么去帮助他们，这个是我比较擅长的，能够做的，嗯、所以我是计划十月份，十月初大概就是。再回到立窝夫那边啊，我也不知道后面会出现什么情况，因为房东。两周前的时候就有跟我聊到这个话题，他说，呃，乌克兰政府在鼓励他们，就是所有的安置点可以接纳难民的安置点，或者说一些教会啊，或者一些公共场所大的场所，就是要做好这个准备，接待难民，就是做好第二波难民的准备。我就是我们可能没有太多机会说，或者说有些记者去报道这些，就是很多。嗯，那些房子炸完以后，就是他那个窗户是用那个塑料布就把它封住了，就就是、还是有人在里面住。乌克兰整个情况是跟我国北方差不多，就到冬季以后大家都需要供暖。正常情况下十月中下旬就开始了，这个战争的影响特别大，就是管道这块就炸的太太惨了，等到。九月份以后到十月份的时候，就气温就开始降低。不供暖的话，那个完全完全不行，那是抵抗不了那个天气的。我也在想，就是大家可能会准备一些旧的一些棉衣，或者说羽绒服什么的，到时候可以就有一个集中点。刚好房东爸有面包车，可以到时候从德国开过来，然后可以把这些东西带回去，然后给分给那些需要的人。我也不知道后面会有多少难民过来，我只知道在。三月初的时候，那个是高峰期，最多的时候，整个安置点有五十个人。那，呃，今年秋季入冬以后就不知道会是什么样一个情况。但是，整个安置点那边面积还是比较大的，供暖的那个那个费用还是蛮高的。还有就是吃这一块，当我知道就是整个物价已经上涨了，可能我们没有太多呃机会去听到这样的新闻。包括我是前段时间才跟我在俄罗斯留学的中国朋友联系上。他就说，他整个呃外媒的软件都被封锁了，所以他只能用微信跟我联系。俄罗斯的物价就是翻了三倍，对那些普通老百姓或者说最底层的老百姓，他们的生活的那种压力是多大的？这种大家可能想象不到，就是国内其实还好，国内该有的都有了，但是在在乌克兰呢就不一样了。我们战争以后买的东西都是从波兰买的，因为波兰的那个物价是比较便宜的。然后买的基本上是罐装比较多，这样运回来以后就运送到其他的地方。我们买的物资就不是单单只是给安置点的人吃，那也会给其他地方，就是在利沃夫市里面，还有远一点的，就是到布查那旁边那个那边，就是靠近基辅、基辅市、基辅州旁边的那些地方，给他们送物资过去。我得在想说，战后的儿童的心理辅导啊，或者说。民众的那些心理辅导怎么办？我是这次有跟很多的一些朋友聊天，也是在想着说，那等到战争结束后，可不可以邀请他们去到利沃夫，然后去跟小朋友一起玩，然后做夏令营，或者说做一些心理辅导这些的。因为刚好也有一些朋友他们是在读心理博士啊这样的专业的，然后包括国内的一些朋友，他们也想说以后可以过来利沃夫这边，然后可以看看。因为安置点那边，它也是跟孤儿院里面也有一些联系在里面。每周五都有这样的活动，就是帮助青少年。呃，希望大家能够继续的关注乌克兰，也是关注那边难民。我不是一个政治家，我也就是做不了那些怎么说那些事情重大的决策。呃，我只是在做一些我觉得呃我能够做的，然后能够帮助到当地需要帮助的人，然后就是需要大家的支持，需要大家的帮助。大家也不用把我想的是特别的高尚或者特别的伟大，我就是一个普通的人。